0: Dobrý večer, vítajte a na diskusii Lebo Medveď. Ja sa nesmierne teším, že je vás tu tak veľa. My sme troška váhali, že koľko ľudí príde ešte teraz večer na diskusiu a oprednostniť to pred koncertmi, ale tak som veľmi rada, že ste prišli a že ste si pre nás prišli vypočuť. <laughs> Ďakujeme. Ako naznačuje názov, budeme sa dnes rozprávať o, o medveďoch. O téme, ktorá prekvapivo vie byť veľmi rozdeľujúca v spoločnosti a vytvárať také rôzne tábory a rôzne pohľady na vec. No a dnes večer sa o tom budeme rozprávať s Miroslavou Plásman, riaditeľkou WWF Slovakia, čiže Svetového fondu na ochranu prírody. Vítaj! Ty si si priniesla svoj fan club. Si Dobre? Tak už vieme, prečo je vás tu veľa, ste panušikovia Miroslavy, super. No a máme tu Míša Haringa, tiež vedúceho zasahového týmu pre Medveďa Hnedého. Vítaj.
1: Dobrý večer všetkým, ahojte.
0: Tiež celkom slušné, tak sa teším. Moje meno je Frederika Halasová, budem vás touto diskusiou sprevádzať. No poďme sa teda porozprávať o tom, prečo je tá téma Medveďov taká citlivá alebo rozdeľujúca. Naozaj vidíme, že to s neverejným diskurzom. Politici často spomínajú medveďov na rôznych vysokých pozíciách sa toto slovo ozýva. Prečo? Aký máme problém s medveďmi na Slovensku a a prečo sú na to také rozdielne pohľady? Michal.
1: No tak tá téma medveď naozaj rezonuje teraz spoločnosťou aj popri teda tom covide a vojne na Ukrajine. Je to jedna z tých nosných tém aj aj pre médiá a podobne. Je to hlavne preto, že tie medvede sú naozaj aj viac v médiách, ale je to aj preto, že sa nám poslednú dobu alebo posledné nejaké roky začali viac trošku približovať k tým ľuďom a ľudia ich teda aj viac vnímajú a samozrejme z toho potom pramenia aj nejaké problémy. A ktoré musíme riešiť, takže preto sa toto podľa mňa dostáva takto do popredia tá téma.
0: Zásahový tým vlastne je priamo ten, ktorý teda ide a zasiahne a rieši tieto problémy s medveďmi priamo na meste. Cítiš to, že máte viacej práce na posledné roky?
1: To, to je trošku ako diskutabilné. Ako kde? A napríklad sa to celkom otočilo v Tatrách, kde sme mali posledné dva roky dosť veľký problém, ale tento rok si zaklopem, pretože tam sa nám situácia ukludnila, ale zase máme trošku viac problémov, napríklad na severe, na Liptove, alebo teraz je dosť taká výrazná téma a dosť viacero problémov je napríklad v tom podpolaní. Takže dá sa povedať, že za tie dva alebo tri roky, ktoré ja som v zásahovom týme, tak sa nedá hovoriť o nejakom výraznom náraste. V podstate tieto, tie počty tých výjazdov a hliadok a hlásení sú pomerne stabilné.
0: Môžeme hovoriť na slovensku o premnožení, lebo to slovo premnoženie sa často používa. Je to relevantné hovoriť, že sú medvede premnožené, alebo nie? Mirka?
2: My hovoríme v takú krásnu tezu, ale ako vo VV sme sa dohodli, že budeme hovoriť, že spozorovaní vyplýva, že medvede je viacej, ale neznamená to, že ich viacej ako treba alebo ako ich má byť. Alebo, to znamená, že to hlavne tá, to premnoženie, ako by, vôbec termín, by sme v tom by, dosť neradi počujeme, kvôli tomu, že tu sa ro, nerozprávame o tom, že tá populácia ako narastla do takých rozmerov, že už stráca, že jednoducho nie je možná úživnosť na tom území a tak ďalej. Taktiež by sme radi vyvratili... Tie všetky tie tvrdenia o tom, že medveď potrebuje tisíc hektárov, to znamená, tá, toto je jediný spôsob, akým spôsob aký, čo vyjadruje jeho úživnosť vlastne, tú úživnú plochu. Takže potrebuje, potrebujeme na Slovensku, by sme potrebovali neviem, akoľko viacej lesa a tým pádom sú premnožené. Toto nie je úplne tak, lebo odborníci už dlhodobo tvrdia, a to bo, Michal vie o tom ešte viacej, že jednoducho tie teritoria tých medveďov sa prekryvajú. Keď, som, keď sme boli koľkokrát v lese s, s, s rôznymi zástupcami národných parkov, tak ukazovali pobytové znaky viacerých medvedeov na jednom území a tam sa bavíme o tej užidnosti tej plochy, ktorý, ktorú tam oni jednoducho majú. Takže nie je to v tom význame, že, že medveď má svoje teritorium a už žiadnemu, žiaden iný medveď do tohto teritoria nejde a tým pádom preto, ich je veľmi veľa a tým pádom chodia do obcí a tak ďalej. Ja som donesla takú tabulku, čo všetci sa mi smejú, že už chodím ako politik s nejakou tabulkou, ale toto vypracovali moji kolegovia a myslím, že veľmi dobre. A Hlavným významom, prečo sme to sem doviezli, je to, že ukázať, že to nie je ta priama úmera, je veľa medvedov, Takže potrebujeme ich zregulovať, nezávislí to od počtu, ale od správania tých medvediov, ako sa chovajú. A dôvodom, prečo my sme dnes tu, vôbec prečo sa o tomto rozprávame je, že roky sme ako keby zanedbali príčiny toho, toho alebo tie, sme sa nevenovali beciam, ktoré spôsobujú teraz to, že máme tú situáciu, ako máme. A je to komplexná téma, ku ktorej potrebujeme mať komplexné riešenia. A nie len to jednoduché riešenie, je ich veľa, takže ich potrebujeme, ako záznevajú hlasy, aj na, bohužiaľ na, až na politickej úrovni, že ich potrebujeme zregulovať a na najradikálnejšie riešenie je na polovicu. Ako, s týmto si nedovolíme súhlas.
0: Ja sa ešte vrátim o krok späť, a to je to množstvo, koľko tu vlastne medveďov je, lebo, lebo naozaj v médiách, alebo aj, aj tí politici operujú rôznymi číslami, ale my sme pre diskusiou sa teda veľa o tom rozprávali. Michal, ty si hovoril, že my nevieme, koľko je na Slovensku aktuálne medveďov. Prečo to nevieme a kedy to budeme vedieť?
1: No, pretože na Slovensku, tak v prvom rade treba povedať, že tá medvedia populácia, alebo medveď samotný, on patrí tak, tzv. medzi K-strategov. Čiže tá populácia je podobne ako, ako ľudská, pomerne stabilná. Aj nie sú to kobylky alebo myši, kedy z roka na rok sa nám vedia premnožiť. No ale k tým číslam, tak stále vieme to číslo z roku 2014, kedy pán Paule na Technickej univerzite vo zvolenie má teda štúdiu, ktorá vraví o 1256 kusoch, plus minus nejakých 233 kusov, čiže niekde medzi 1000 a 1400 kusmi. A teraz uh, sa robila tá nová štúdia a výsledky by mali podľa mojich informácií prísť niekedy v septembri alebo októbri. A je to veľmi dôležité vedieť, pretože aj keby prišlo uh, k nejakému, ja neviem, manažmentovému plánu alebo niečo na uh, čo sa týka medveďov, tak samozrejme jedná sa o chráneného živočícha, čiže tam nemôžete robiť zásahy len tak, lebo niekto povie, že ich je 500, Niekto povie, že ich je 2500, čiže len na základe tvrdých dát sa potom dá nastaviť ďalší nejaký, nejaký postup manažmentu uh, tohto druhu, hej. Takže stále sa bavíme o tom čísle 1200 plus minus 250 kusov.
0: Keď prebieha sčítavanie obyvateľov, tak sa na, nás vyzývajú, aby sme sa hlasili. Ako prebieha sčítavanie medveďov?
1: Sčítavanie medveďov prebieha, je to, zbiera, zbierajú sa vzorky, Najčastejšie trús, ale samozrejme aj srsť a krv, moč a podobne. A na, na základe toho sa potom vyhodnocuje DNA analýza z mikrosatelitov a na základe toho sa potom určuje tá početnosť tej populácie už viacerými metódami, niekedy extrapoláciou a podobne, ale a tam tiež platí čím viac tých vzoriek, tak tým lepšie.
0: Čiže fakt tvrdý výskum. Mirka, ty si chcela niečo dodať tej téme?
2: Áno, ja by som veľmi chcela dôrazniť to, že my potrebujeme tie údaje, lebo jednoducho tu zaznevajú znova až na najvyšších miestach také čísla, že medveďov je 3 tisíc, až 5 tisíc. Zrazu sa objavili billboardy, že jednoducho treba odstreliť tisíc medveďov a potom nás to všetkých záchraní. Takže, tak ako hovoril Michal, my potrebujeme tvrdé dáta o tom, že naozaj koľko ich je aby sme potom vedeli prijať opatrenia, ktoré budú smerovať k zlepšeniu situácie. A to isté súvisí s tým, čo si sa pýtala na začiatku, koľko je tých zásahov, koľko je tých útokov. Uh, uh, jednou zo štatistik, ktorú si vedela, Michal, môže o tom viacej povedať, je, že vôbec tie dostupné údaje, ktoré sú, tak t- tie útoky za posledných neviem koľko, 20 rokov, sa, sa pohybujú od 1 po 8. Tam viacej nebolo. Ročne. Ročne, pardon, ročne. A to ešte tie údaje sú aj v čase, kedy bol dovolený odstrel medveďa. Čiže bez ohľadu na to, či, bolo, či sa odstrelilo ročne 46 medveďov, alebo traja, alebo až nula, ten počet útokov bol, ale to sú odsledovanie, bol ako priemerne rovnaký. Ale to sú tiež len vybrané údaje z nejakej lokality a tak ďalej, Čiže tiež veľmi... E, Není úplne vhodné hovoriť o tom, je viacej útokov ako kedykoľvek predtým, je, je viacej ten, Naozaj sú územia, kedy sa to deje, kedy ľudia naozaj majú strach, naozaj sa stretávame so mnoho extrémnejšími situáciami ako doteraz, ale nie je to všeobecné tvrdenie, že proste medvedie všade skoro.
0: Viem, že napríklad tá Polená je teraz taká, aspoň teda uh, aj z rôznych rozprávaní, že ľudia tam majú trocha obavu ísť takto do lesa, ale poďme sa pozrieť na tie príčiny, na tú tvoju krásnu tabuľku, ktorú si prinesla. Ty si spomenula uživnosť. Že kol- toľko je medveďov, koľko sa uživí a premnožení by boli, keby sa neuživili. No a tu máme prsty v tom, ako ľudia, že sa tu uživí trocha viac medvedov, než by sa malo. nie? Akože čo-, čo sme spôsobili ako ľudia napríklad tým, ako vysádzame, aké plodiny a kde.
1: No tých faktorov samozrejme je viacero, prečo tie medvede schádzajú aj k ľuďom a prečo sa, by som povedal, tej populácii tak celkom darí, lebo je to presne tak, ako ste povedali, že uživnosť územia medvedov je naozaj na území toľko, koľko sa ich uživí a o premnožení môžeme hovoriť, keď, keď prídu o nejaké svoje priestorové alebo potravné nároky a to sa v tomto prípade nedeje. No a jeden z takých tých základných a veľkých problémov je aj v tej tabulke spomínané polnohospodárstvo, a to sú naozaj aj tie kukuričné lány obrovské, ktoré sa objavili aj na strednom, aj na severnom Slovensku. To súvisí samozrejme aj s tým, že tá kukurica je hojne dotovaná, pretože sa z nej vyrába veľmi veľa produktov a globálne oteplovanie tej kukurici v podstate dovolilo to, aby dozrievala aj v tých severských oblastiach a častokrát je práve tá kukurica nasadená až po nejaké obce alebo mesta, čiže tie medvede majú, majú absolútne skvelé možnosti na, potra- na nejaké zdroje potravy a samozrejme sa v zákrýte dostať k tým dedinám a obciam a tým pádom sa potom môžu objaviť v intravilane.
2: Moji kolegovia to krásne nazvali, že... V podhorských oblastiach vznikla špajza pre medvedia taká dostupná.
0: Ja som pozeral, že čo ty tam odkryváš a ty tam máš pod tým ja, ešte ďalšie texty. to nie
2: vidieť, ja som hovoril, že témy, ktoré prejdeme, tak To už bude tam. ako taká tá
0: hra, nie? keď a, hádame písmenka, dávame to, čame to. Áno. No, mňa veľmi zaujímalo, Michal, ty si v jednom rozhovore spomínal, že toto je vo veľkom, hej, poľnohospodárstvo. Ale že dokonca ľudia takým dobrým úmyslom dokážu tie medvede poškodiť. A to napríklad, že ich krmia, že im nechávajú jedlo v prírode, lebo veď tie zvieratka nech si dajú. A že ten medveď potom, keď si to dá zistí, že je to vysokokalorické a že je to akože chutné a dobré, tak vlastne potom ho to láka k tým ľuďom.
1: Áno, to je zase jeden z takých tých komplexnejších problémov. Minulý rok na Rebenku vodiaca medvedica s dvoma mladými a tam to v podstate všetko začalo. To je to, čo som aj spomínal, že ono sa to nazýva dážnik kedy v rúji, teda od, od nejakého mája do júla, tie vodiace medvedice, ktoré majú maličké medveďatka, tak oni, oni odídu z toho lesa a idú bližšie k ľuďom, a preto, aby, aby o tie medveďatka neprišli, lebo keby tam stretli nejakého väčšieho samca a, a, a on nie je otec tých medvediat, tak on by okamžite po nich išiel a mohol by ich zabiť. No a na to, na to nadvezuje napríklad to, že tá medvedice sa približí k ľuďom, a keď, ta, keď tam nájde nejakú potravu, alebo ju ľudia začnú krmiť, ako sa stalo napríklad na hrebienku, tam necháme hruštičku, tam necháme žemličku a podobne, a tá medvedica si veľmi rýchlo, ten, ten level straty plachosti a tej sinantropizácie tzv. u medvedia nastáva extrémne rýchlo, čiže tí ľudia v dobrej viere možno tam nechajú jedlo, lebo aha, medvedica s dvoma maličkými medvediatami, čo sa stane potom, z hrebienka je veľmi rýchlo v Smokovci, v Lomnici a podobne, a tam už je medzi ľuďmi a to už potom samozrejme musí zásahovitým riešiť. Čiže uh, áno, tá strata plachosti je, je veľký problém a to prikrmovanie.
2: Ja by som ešte doplňala, to mám ďalšiu tabulečku. Nech sa páči. <laughs> že máme, to máme v kategórii aj polovníctvo, pretože stále dnes hovoríme o prikrmovaní a v nádeni. Prikrmovanie znamená, že vlastne môžeme dokrmovať, teda prikrmovať v čase núdze. Pričom ten stav núdze je dosť ako vágne definovaný a hlavne je to pre raticovú zver a e, ako všetci vieme dnes hovoríme aj o premnožení raticovej zvere, čiže vôbec ako prikrmovanie ako také, ešte len ktoré povolené v čase vnúdze je dosť otázne. Ďalšia vec je, že čím sa prikrmuje my sme s nemenovaným reťazcom dosť vyjednávali, aby vôbec neposkytovali odpad, potraviny, ktoré boli poza ruke, poskytovali rôzne združeniam a oni ich potom vyvážali. To znamená, že tam ten medveď z toho cíti ako ako náhled si to spája vlastne potom s človekom pri stretoch, lebo cíti tú, tú spracovanú potravu a to, to má jednoducho spojené. Hej? Čiže to, to je jeden z dôvodov, ako už spomínal, sinantropizácie u medvedov. Čiže, to Čiže je...
0: on, keď sa naučí na tieto odpadové potraviny, má to spojené s tým, že keď cíti kontajner napríklad, tak už ide do toho a ide, ide sa tým kŕmiť. Áno, aj z
2: nás, hej, tu smotanu, mm-hmm. alebo teda banánky v čokolade, čo ma vždy fascinovalo, alebo banány v čokolade, ktoré <laughs> sa rozsypajú, alebo nejaké keksiky. A ďalšie, čo je tiež akože v nadine, to znamená aj častokrát už to bolo spomínané, tiež aj v médiách, keď to vysvetlovali že, že rôzne fotografii ako sa snažia nalakať toho medvedia, takže mu tam samozrejme aké dobroty pripravujú. A to tiež ako úplne zmen- mení ich správania a niektorí odborníci, s ktorými som sa rozprávala, je, čo ma prekvapilo, že ako rýchlosťou sa v podstate aj na úrovni metabolizmus u nich ako mení, aby vôbec pracovali tie nové potraviny, ktoré dovtedy nepoznal, hej. Takže neviem, či máš nejaký príklad. Uh, my sme si tak hovorili, že by Michal mohol vždy uviezť nejaký veľmi zaujímavý príklad z jeho praxe, čo sa týka vnádenia.
1: No, ono, nachádzame po lesoch naozaj, naozaj všelijaké dobroty v úvodzovkách. A sú to melóny, ananásy, citrusové plody, vajcia, ryby v plastoch, podobne. A, takže naozaj sa častokrát jedná o to, kde sa ten medveď prvýkrát stretne s nejakou svojou neprirodzenou potravou, potom následne zlezie do obce a takúto istú potravu potom cíti aj v kontajneroch. Takže je to veľký problém. No a poviem aj ešte jednu vec takú, že keď, keď sme museli odstraniť niektoré jedince, tak potom ten obsah žalúdka, to je veľmi škaradý pohľad, kedy naozaj tie medvede majú úplne tých plastov a podobne. Deje sa to napríklad aj v oceánok s rybami, korytnačkami a podobne, ale deje sa to aj na Slovensku s medveďmi, kedy tie medvede doslova nevylizujú tie limky, ako napríklad pés alebo podobne, oni to chrúmu v celku, ej? takže to je, je to veľký problém, potom majú zažívacie ťažkosti a podobne.
0: To je dôležité povedať, ale všetci asi poznáme tie fotky tých vtákov z ostrovov, ktorí majú teda plné brúcha, tých najmä vrchnáčikov sliaž ale teda aj, aj medveďom sa presne toto deje. Ešte je veľmi zaujímavé to, čo si predtým um, spomenul a možno ľudia to, to nepoznajú, že prečo vlastne tie medvedice utekajú s tými mláďatami do, do obydlí, že prečo oni musia utiec pred tými dospelými samcami, prečo ten samec zabije tie mláďata, pokiaľ nie sú jeho?
1: No, je to jeden z tých auto, autoregulačných mechanizmov, ktoré, ktoré medvede majú a Jeden z nich je teda, že medveďov je naozaj, aj medvedica dokáže mať toľko mladých, koľko uživí, čiže ak jej dáme neobmedzené nejaké potravné zdroje, tak tých medveďat môže mať viac. No a a toto je infanticida sa to nazýva a to to je to, čo som spomínal, že jednoducho, keď väčší samec stretne vodiacu medvedicu a nie je ich otec, tak uh, tie medvediata pozabíja a často, alebo nie, niekedy sa teda stáva aj, že tá medvedica to je naozaj veľmi dobrá mama v prírode a ona chráni aj svojim životom tie medvediata, takže niekedy ten samec s tým, že by chcel zabiť tie medveďatka, aby tá samica sa dostala do ruje a on sa s ňou mohol páriť, tak pritom niekedy zabije tú medvedicu a ostanú, ostanú tieto siroty.
0: K tým dôvodom z, uh, máme tam ďalší. Myslím, že je to pre uh, zabraňovanie v migrácii. Je to tam? Áno, Dobre, no. ďakujem. Poprosím za, za P písmenko. <laughs> M. Toto, je,
2: toto je niečo veľmi dôležité, čo už bolo spolené, spojené, teda spomínané aj pri Polane, myslím. Že to uh, možno ste zachytili, že proste najviac prípadov je práve z tej Polany. Má to viacero príčin, že tam je taký aj trošku politický záujem, tie prípady naozaj medializovať. Druhá vec je, že, že od nás tam žijú kolegovia, ktorí hovoria, na, ktorí hovoria o tom, že tie medvedie sú, naozaj sa približujú, není problém v podstate stretnúť medvedia a narasta strach u obyvateľov, čo, čo nie je úplne dobre a veľmi to rešpektujeme. Čo sa tam stalo? Ako sme hovorili, že ten medveď potrebuje dosť veľké teritorium, ktoré ale vie ako keby sdieľať s inými jedincami. Ale tam to výstav bol R2, v podstate sme ich obklúčili v jednej časti. A oni sa nemajú akým spôsobom dostať. Hej. Čiže tie migračné koridory, ktoré toľko potom voláme na Slovensku, len pre predstavu, v Rakúsku ich postavili vyše 100, my máme dva viadukty. Vysvetlíme iba
0: možno, čo to je. Že, ako to vyzerá.
2: Uh, Taktože zvieratá sa potrebujú pohybovať po krajine. A akákoľvek prekážka je, je problém a ich uzatvára v nejakom priestore alebo si hľadajú nejakú inú cestu, ako prejsť. Cesty sú takým najzrozumiteľnejším prípadom, že nemôžu jednoducho prejsť ďalej alebo ich to odrádza, je tam ruch alebo keď už konečne prejdú, tak máme dosť dobré štatistiky z toho, koľko je umrtí na cestách zvierat. A my sa snažíme vo VV identifikovať tieto koridory na základe proste rôznych štúdí, nebudeme s tým zaťažovať, ale jednoducho tie, tie, tie ich ako keby cestičky, kad je, kadiaľ chodia, aby sa mohli pohybovať a vlastne roz, rozpíliť ďalej. No a v, na tejto polane tým, že sme ich my úplne uzavreli a nevyšť nevytvorili sme im nejaké ďalšie podmienky, aby, aby tam nezostávali. To znamená, opäť taký najzrozumiteľnejší je ten zelený most, ako ten ekodukt, čiže kadiaľ on môže nakoniec prejsť. A tak toto je aj veľmi zlé pre vôbec všeobecne, pre vývoj tej populácie. Radi uvádzame príklad na rysových. Rys je jeden z takých najvzácnejších Čichov, čo je na Slovensku aj pre Európu. Náš rýs bol reindrotukovaný do ďalších 11 krajín, pretože my máme takú kvázi najsilnejšiu populáciu. Ale práve kvôli týmto koridorom tá populácia je zase uzatváraná, križia sa nazávam medzi sebou a dochádza k degradácii tej populácie rýsa. Takže a to isté, také niečo podobné sa deje aj u medvedia a hlavne na tejto polane. Takže tá obmedzenie toho ich pohybu je jeden z ďalších problémov. Čo je ešte taký jeden z najdôležitejších dôvodov, čo si z tých tvojich zvyšných, nebudeme ich prechádzať
0: všetky po jednom, ale že ktorý by si vyzdvihla? Ja
2: by som to, také súvisiace témy, ako je územný rozvoj, to znamená, že, že... v podstate vstupujeme s tou, tou neustálou výstavbou, vstupujeme do ich územia, alebo teda do územia, ktoré bol, kde predtým boli predtým spokojní a my im to narúšame. Tak, a ďalším, čo s tým súvisí, je lesníctvo v tom duchu, že myslím, že už všetkým, všetkým je známe, do akej miery my strácame lesy. A, a tie lesy sú rúbané naozaj na veľmi odlahlých miestach, výloženie v takých hlbočinách, môžem povedať, kde ten... A, čo bolo prirodzené útočisko pre toho medvedia. A zrazu je z toho vyhnaný, hej. On, on prišiel o ten biotop, on sa nemá kde schovať a posúva sa ďalej, kde mu je dobre. A s tým, aby som dokončila ešte aj veľmi súvisí turizmus, a, máme, hlavne aj po korone, bola sa to, že koronový turizmus, ani som nevedela, že jednoducho ten tlak na prírodu je o mnoho, o mnoho vyšší. Ja, ja som ski ja rada bicyklujem v lese a pred 25 rokmi som tam bola úplne sama. A dnes sú proste celé diálnice ski kialpinistov. jednoducho to, ten tlak je o mnoho, o mnoho vyšší, vrátanie štvorkolkárov, motorkárov, ako to je, to je také rušenie a ten, ten medveď vlastne, on, on nič iné nechce len sa niekde schovať a mať od toho kľud a toto rušenie vlastne všetko spôsobuje aj taký väčší pohyb a vytláčanie z lesa a vôbec do, do území, kde prírodzene predtým nebol.
0: Keď sa rozprávame o takých veľkých komplexných riešeniach, často sa aj ako keby ľudia tak rozdielujú na to, že, že iba že strieľať tých medveďov alebo vôbec ich nestrieľať. Michal, ty sa ako na to pozeráš, že, že je to strieľanie medveďov možno tá, tá posledná možnosť a čo, čo je pred tým všetko, čo vieme urobiť? A ako sa pozeráš na tie riešenia také prevenčné, že aby vlastne nedochádzalo k toľkým problémom?
1: No práve toto je to, že ono to naozaj, tento problém sa nedá vyriešiť zo dňa na deň a je to naozaj taký sen súbor komplex, komplexných riešení a určite sa to nedá spraviť tak naozaj, ako spomínala aj Mirá, že, že vystrelajme tisíc medvedov, to potom samozrejme neviete ani, čo s tou populáciou urobí. Mohla by naozaj, to poviem tak, na dnesenie, zo dňa na deň úplne sa rozpadnúť. Hej, čiže, a vieme z minulosti, že tie náhodné odstrely, ktoré sú, ja neviem, na, na nejaké výnimky, alebo niečo a, a o život prídu tie, tie náhodné jedince, ktoré sú, ja neviem, na nejaký sa to robilo na poplatkový lov, alebo niečo to nerieši absolútne žiadnu situáciu. Čiže, čiže tá regulácia, ako sme na začiatku spomínali, ak by, ak by k nej niekedy malo dôjsť, tak veľmi citlivo na základe tvrdých dát, na základe nejakej zhody odborníkov a na čo sa treba sústrediť je naozaj tá prevencia, na to, aby to spolužite človek-medveď naozaj išlo dopredu. Tá osveta je extrémne dôležitá. No a na tie najťažšie prípady je tu naozaj ten krízový manažment v podobe zásahového týmu, ktorý, keď nejaký medveď naozaj sa blíži k ľuďom a prekračuje tú hranicu niekoľkokrát po sebe, tak my potom naozaj vieme veľmi účinne zasiahnuť, ale to je, to je naozaj... Voči monitorovaným a veľmi problematickým jedincom, nie nejakým náhodným, ktorý aj zásahový tým by stretol niekde, že sa raz zjavia napríklad v rúji pri nejakej obci alebo niečo a okamžite ich ideme odstraňovať, čiže uh, takto komplexne. Ale určite, určite prevencia, to znamená naozaj, naozaj sa zamyslieť aj nad tými osebnými postupmi, napríklad na tou kukuricou a tými vysokoenergetickými plodinami, zabezpečením odpadu, edukácie na školách a podobne. Tam je, tam je to veľmi veľa, s čím my zaostávame za, za zahraničím a ako tí ľudia reagujú u nás. U nás je to väčšinou o tom, že medveď sa niekde zjaví a dosť veľa ľudí okamžite, ako keby má krvavé oči a hovorí, čak dobre, okej, ok, vy ste zásahoví, tým, dajte ho preč, odstráňte ho, kdežto zo zahraničia vieme, že Tí ľudia, keď už dlhodobejšie majú viac informácií o tých medveďoch, vedia o tom živote viac a celkovo je ten medveď nejako, e, tie informácie sa k ním dostávajú, tak na to reagujú práve, že úplne opačne, ako keď sa ten medveď zjaví v obci ako u nás. Čiže túto zaostávame veľmi.
0: Povedzme si k tej osvete, lebo to je práve aj úloha štátu do veľkej miery a vidíme to v krajinách, kde tých medveďov je veľmi veľa a ľudia s nimi naozaj nažívajú trocha iným spôsobom, čiže to Kanada alebo Kalifornia, ale až každá naozaj, že... Tá osveta, čo to znamená? A a ako by to malo vyzerať?
1: No, tá osveta napríklad začína aj tá edukácia v školách. U nás sa to deje, ale v malej miere. Napríklad taký taký jeden z príkladov zo zahraničia. U nás, keď príde teda medveď do košov, do nejakej obce, tak povedia, že ich je veľa, že sú premnožené a preto tam prišiel. Je Je to v podstate, by som povedal, tak dosť silná dezinformácia, pretože je absolútne jedno, koľko medveďov máte v oblasti, či ich je tam 20 alebo 1. Ak mu necháte voľný zdroj potravy, ľahko dostupnú vysoko, vysokokalorickú potravu, on vždy príde. Hej. Čiže a v zahraničí by som len chcel povedať ten rozdiel. Tam, keď príde napríklad medveď do obce a niekto tam nemá zabezpečený odpad, tak je to veľká, veľká hamba pre toho človeka konkrétneho, ktorý ten odpad nemá zabezpečený, alebo reštaurácia, alebo niečo, Takže, takže v podstate tá, tá, to mentálne nastavenie alebo tá verejná mienka uh, je úplne iná. Nie sú tie, tie medvede v zahraničí, kde sa venujú tej osvete a edukácii, viac nie sú tak veľmi demonizované ako u nás. U nás ten medveď momentálne nemá veľmi dobrú mienku vo verejnosti.
2: Mirka? A, hej. Ja som chcela doplniť, že tá osvetva je veľmi dôležitá na to, aby sme poznali Si si vypla mikrofon? Nie? On vypadával kocabový a mne vypadáva mikrofón. Že uh, uh, tam uh, tá osveta je veľmi dôležitá kvôli tomu, aby ľudia vôbec poznali toho medvedia, vedeli, akým spôsobom sa správa, že v časeru je, je to nebezpečné, ako sa chová, že človek keď stojí na štyroch, to neznamená, že ide za auto, či to znamená, že on sleduje situáciu, ale ako náhle začne chodiť zo strany na stranu, to znamená, že si vytvára priestor a chystá sa na nejaký útok. A ďalšie, čo je tiež si myslím veľmi dôležité, v tej predchádzajúcej uh, diskusii pán Kocab hovoril o tom, že aký je píšný, dajme tomu, že ako, ako my pomáhame Ukrajine a my by sme mali byť píšný, ja viem, že je to ťažké, keď máme s ním také problémy, ale jednoducho máme uh, medvedia, ktorý je ránený a je... Uh, Európskeho významu, hej. To znamená, že v západnej časti britských ostrovov úplne vymral. Hej. A my máme niečo, čo je v Európe považované za veľmi, veľmi dôležité, za chránené a vzácné. My keď cestujeme, tak vždy hovoria, to je super, vy máte toho medveďa. Na druhej strane, keď im tam prešiel ten vlk, tak už sa toho báli, ako v Holandsku a tak ďalej. Ale to je zase len kvôli ten osvete, nevedia, čo to znamená. A napríklad, ja som žila 7 rokov vo Francúzsku a tam boli presvedčení, že rysy tuto jedia deti. A nevedela som im to vysvetliť, že naozaj nie. A že jeden vlk zožral 100 oviec, čo znamenalo, že on do nezabezpečného stáda vletel. Vletel a proste... Zober si Ďakujem. Si... Aha, že on proste skočil do toho stáda a tie ovce popadali dole z útesu. Ale v médiách sa objavilo, vlk zabil 100 oviec. Čiže tam aj tie médiá zohrávajú veľkú úlohu a žiaľ, znova, je to téma, ktorá je využívaná, čo sme si hovorili už aj na začiatku, v blížece sa komunálne voľby, ten strach u ľudí naozaj narastá, čo treba rešpektovať a ja by som možno nadviazala o tom, že keď sme si už tú osvetu že všetky tieto problémy, o ktorých tu hovoríme, si myslíme, že by mal štát riešiť. Mal by to riešiť komplexne a spôsobom takým, aby, aby obyvateľia cítili, že štát má plán, vie, čo chce urobiť, vie, kam smeruje, čo k tomu potrebuje, aby sa táto situácia zlepšila. A opäť, že prešli sme si tými všetkými problémami, ktoré treba riešiť, ale, ale neznamená to, že ten odstrel to vyrieši. Čiže my sme si hovorili, že taký príklad, že či ho použijeme, že keby sme nemali na Slovensku ani jedného medvedia a 40 medveďov by utieklo z cirkusu, ktorí sú zvyknutí na človeka, zvyknutí na, na nejakú ľudskú, proste ľudský pách a tak ďalej, nikdy by nešli do lesa sa tam uchýliť, že už som tu fajn. Čiže nie je počet, ale správanie a dôvody, prečo sa tak správajú, treba nejakým spôsobom eliminovať. A záchranný tím je, je, uh, je jeden z tých krokov. To není riešenie a to už je riešenie ako keby tých následkov a problémových jedincov.
0: Pozrieme sa aj na ten záchranný tím ešte konkrétne. Ja som sa zrovna dnes pred diskusiou rozprávala aj, aj s jedným poľovníkom a on sa ma pýtal, že, že prečo by mali uh, tie medvede riešiť ľudia zo zásahového týmu, veď ten poľovník to vie vyriešiť rovnako. Um, Michal, aká, v čom je tvoja práca iná? A, alebo čo ty všetko ešte robíš, čo možno ten polovník by neurobil?
1: No, ten rozdiel medzi nami a polovníkmi je úplne jednoznačný a to je ten, ktorý som spomínal, že odstrel, odstrel a regulácia náhodných jedincov veľmi nepomáha. Vidíme to t- na, takisto na tých tvrdých dátach. E, že keď sa medvede strieľali na Slovensku, neklesali veľmi tie škody, neklesali ani počty útokov. Tie útoky sú napríklad naozaj náhodné stretnutia a na krátku vzdialenosť a podobne. Tam je, ešte spomeniem tú osvetu, lebo tá je veľmi dôležitá, to je celý taký súbor alebo balík, ako sa správať na území s výskytom medveďa a nedého a ako minimalizovať nejaké tie konfliktné situácie nebo tie útoky. No ale tá práca zásahového týmu, ona je, ona je, to, je, to je tiež taký, taký balíček alebo, alebo taký, taký nejaký súbor komplexných činností, Ľudia si myslia, že my naozaj len prídeme a odstraňujeme tie medvede. Nie, to je tá posledná, alebo posledné krajné riešenie. A my naozaj aj, aj pomáhame tým ľuďom, napríklad s elektro- inštaláciou elektrických ohradníkov. Reálne s tými medveďmi pracujeme, a to je rozdiel medzi, medzi nami a polovníkmi, že tým nikdy neodstraňuje náhodne vybraného jedinca, alebo vybratého, ktorého stretneme prvýkrát tam naozaj prichádza k monitoringu, každý ten prípad je úplne iný a k nemu pristupujeme individuálne a až keď je naozaj, ten medveď niekoľkokrát prekročí tú, tú červenú čiaru a naozaj, naozaj sa približuje k ľuďom, ohrozuje zdravie a majetok obyvateľstva a nechce sa tzv. odnaučitou averzívnou terapiou, ktorú na neho aplikujeme, tomu správaniu a nechce ísť naspäť do lesa, tak potom môžeme prikročiť aj aj k tomu tomu poslednému riešeniu.
0: A čo je to tá averzívna terapia? Vysvetlí nám, čo to znamená.
1: Averzívna terapia je v skrátke alebo v jednoduchosti povedané plašenie tých problémových jedincov, kedy my na nich aplikujeme svetlo, zvuk, rôznu pyrotechniku, gumené projektily, vieme ich nafarbiť paintballovými guličkami, aby sme vedeli, ktorý to je konkrétne jedinec a používame tie spreje, ktorý mám tiež tam na ukážku, Je môžeme potom ukázať a podobne. Toto netrvá, aby ste si ľudia mysleli nejaké mesiace, toto veľmi rýchlo vieme všetky tieto averzívne, averzívnu terapiu použiť na tie medvede. No a potom samozrejme sledujeme, čo s tým medveďom sa deje. V niektorých prípadoch to zaberie tak, že ten medveď utečie do lesa, my na ňo popritom kričíme, tie medvede si to asociujú s ľudským hlasom, Čiže odídu do toho lesa a niekedy sa už nikdy nevrátia. A to záleží od stupňa straty plachosti. No a ak to nepomôže, tak samozrejme po nejakých týchto plašeniach potom rozmýšľame, či, či bude ten medveď odchytený, označený. <kým> Skúšali sme aj translokáciu napríklad, premiestnenie. Veľmi dôležité, je, je jedna z takých, uh, z takých nových vecí, ktoré, ktoré používame, sú telemetrické obojky ktoré sú cez satelitné, nejaké snímače, alebo cez satelity, cez iridium. A ten medveď je úspatý, dáme mu potom telemetrický obojok a vieme si na Google Earth alebo na nejakej mapovej aplikácii, vytvorí tak, takzvaný taký virtuálny plot. A keď ten medveď sa blíži do intravilánu, napríklad okolo nejakej obce spravíme virtuálny plot, keď prekročí ten plot, tak nám dojde okamžite sms kde je ten medveď, na akej pozícii GPS-kovej to, ten plot prekročil, No a vieme okamžite zasiahnuť. Je to veľmi efektívne v tom, že viete toho medveďa na ňo tú averzívnu terapiu v podstate aplikovať okamžite a nie až po nejakých hláseniach od ľudí alebo policie.
2: Uh-huh. A, hej, ja by som len doplnila k tomuto, že to už prechádzame k tými opatreniam, ktoré sú naozaj nevyhnutné. Jedným z takým aj problémov je, že my sa to bavíme o zásahovom týme, ale dnes je to koľko, 5-7 ľudí na celé Slovensko. To je proste nemožné niečo takéto obsiahnuť a nie, sa tam vytráca ten moment, kedy, kedy proste ich zavolajú a oni vedia prísť a naozaj zasiahnuť. Je. Čiže takýto tým by mal byť na určitú rozlohu územia, aby vedeli dať e, ľuďom ten pocit istoty, že tam budú vtedy, keď budú potrebovať a, a vôbec e, potom ten ďalší príklad e, toho virtuálneho plotu, ako keby to je niečo, čo je tiež využívané aj v zahraničí. Ja neviem, majú mnoho... Proste to je jedno z tých opatrení, ale zase je to len otázka, ako som hovorila, že štátu, ktorý by mal naozaj pripraviť taký balíček opatrení a investovať veľmi veľa do manažmentu, aby túto situáciu nejakým spôsobom zvládol. A ešte ďalší príklad zo zahraničia, kedy proste vchádzate do toho územia, kde sú medvede a tam stojí človek, dá vám plné inštrukcie, ako sa máte chovať, kedy máte volať, čo máte robiť, ako sa chovate ten medveď a tak ďalej. Sú tam zabezpečené samozrejme všetky odpadky, že sa tam nedostane ten medveď do tých odpadkov. Ako náhle sme sa bavili aj pred stretnutím ten prípad, že ako náhle sa prejavia už nejaké zmeny správania od toho medveďa, on je proste prebezený tisícky kilometrov ďalej. Hej, že snažiť, ako hovoril Michal, tá, ten odstrel je až posledná možnosť, kedy sa využijú všetky ostatné akože, a samozrejme budeme bojovať za to, aby sa ich čo najmenej odstrelilo. Zrovna pri tom
0: prevoze sme ale hovorili, že my tu nemáme uh, takú veľkú plochu, myslím, aby sme ho mohli takto ďaleko previeť. Taká téma, čo rezonovala aj, aj v okolí Bratislavy, bolo, že keď sa objavil medveď v Malých Karpatoch, a teda ja som aspoň začula aj také reakcie, že tak prečo ho neprevezieme naspäť tam, kde patrí. A moja prvá otázka je, že či nepatrí do tých Karpat a druhá otázka je, že či by to bolo riešenie teda.
1: No, jedna z tých vecí je presne, ako ste spomenuli, tak medvede sa kedysi nachádzali na celom území Slovenska, takže otázka je, že kam ten medveď patrí a kam nie. No a ďalšia vec, že my sme veľmi hustou osídlená krajina, my nie sme tu v Rusku alebo v Kanade, kedy ja môžem toho medveďa uspať a viesť ho niekde tisíce kilometrov a on v podstate sa potom nikdy už k ľuďom nevráti. Skúšali sme to tu párkrát na Slovensku, ja osobne takisto a keď sme medvedicu previezli do záveru Tichej doliny aj s malými medvediatkami, tak jej to trvalo 8 dní, kým vyliezla naspäť na inej lokalite v Račkovej doline, v západných Tatrách, ale v podstate uh, sa jednalo o to isté opäť v košoch, opäť v chatách a podobne. Čiže na Slovensku to nie je veľmi možné, ani legislatívne to nie, nie je úplne dobre zakryté a ďalšia vec, že tým, že sme tak veľmi hustovo osídlená krajina, tak vy len preveziete problém. Zoberiete jedného medveďa niekde, napríklad na Liptove a preveziete ho na Spiš, tak ste len previezli problém a tam si na Liptové ľudia vydýchnu a na Spiši vám v úvodzovkách veľmi pekne poďakujú.
0: Mám dve, dve témy, ktoré by som otvorila. Začnem s prvou. Budem, budem taký diablov advokát teraz, ale my sme preberali zaujímavú tému, ktorá vede aj k jednému z riešení. A to je, že ja som teda započula napríklad výčitku, že zásahový tím vlastne zastrelil medvedicu, ktorá mala malé mláďata v Smokovci. A s tým, že ty si mi vysvetlil, že naozaj už to bolo to krajné riešenie, lebo bola veľmi agresívna, dostala sa dovnútra do penziónu a už ako keby nebolo ďalšie riešenie. A tie mláďata už boli v podstate dosť veľké na to, aby sa o seba postarali. Ale zároveň, že vy ste tie mláďata ani nemali kam umiestniť. Aké by bolo riešenie na to, aby ste mohli takýmto mláďa tam pomôcť alebo ich niekde umiestniť, aby, aby, ako keby neboli už problémové?
1: Toto má takisto dve roviny. V prvom rade treba povedať, že ľudia si neuvedomujú, že malé medviediatka môžete umiestňovať niekam iba naozaj do prvého pol roka života maximálne, kedy dokážete na nich spraviť tzv. ten imprint človeka, kedy oni si zvyknú na nejaké zoo, alebo niečo, ak sú tie medviediatká staršie a zavriete ich niekde, príde k nekonečným pokusom o útek, seba poškodzovaniu a vy vlastne tie malé medveďatá utírate. Keď si zvyknú za prvého pol tri štvrte roka na život vo voľnej prírode, tak nemá veľmi význam ich nikam, nikam zatvárať. Máte tam dve možnosti, buď ich teda necháte na prírodu, to tak, tak to nazývame, kedy ľudia si myslia, že jej oni umrú bez mami alebo podobne. Nie je to celkom pravda. Tie medvede sú pomerne života schopné zvieratá. Takže vedia tie medvediata už aj v prvom roku bez mami prežiť do zimy a dokonca aj zabrložiť a prežiť tú zimu. No a ta druhá vec je, že, že v podstate uh, nemáme ich kam umiestniť z kapacitných dôvodov a to je jedna z tých vecí, čo nám chýba na Slovensku. Všade v zahraničí kde je trvalý nejaký výskyt medveďa na, na tom území, v tom danom štáte, majú tzv. medvedinec, hej, to poviem, a ten medvedinec plní funkciu práve pre takéto medvieďatká, ktoré tam môžu dožiť svoj život ako tzv. trvalé handikepy, alebo uh, sú tam časti, kde tie medveďatá sú naozaj bez kontaktu s človekom, po Ponovom sa už naozaj tam zhadzuje aj potrava dronmi a podobne, aby to nemal žiadny ľudský pach. A tieto medvediata viete znova reintrodukovať alebo vypustiť naspäť do divej prírody, a pretože inač by ste ten medvediniec samozrejme pomerne rýchlo vedeli naplniť tými medvediatami. Takže to je jedna tiež z tých, z takých tých otvorených tém, ktorá nám na Slovensku chýba. Takže máme čo dobiehať.
2: Mirke? Ja som len chcela dať ten príklad, že WWF v, Sloven... v Bulharsku a v Rumúnsku práve iniciovali vznik takýchto medvedích cirotincov, kde primárnym cieľom je naozaj dostať tie medvediata späť do prírody. Takže urobiť všetko preto, bavíme sa o veľkých areáloch, 200, 200 hektárových a viacej, jednoducho, kedy... Uh, uh, myslím, že v Zázrive sa, sa to Mateovi či Medovi podarilo, že tam uh, sa mu podarilo vypustiť medvedia tak a zase sa uchytil. Ale to je veľmi náročná práca. Ako hovorím, Michal on nesmie prísť do žiadneho kontaktu s človekom, nesmie ucitiť ten pák, sa mu musia vytvárať podmienky, že on si tú potravu hľadá, že on musí relatívne bojovať o tú potravu a niekedy sa to podarí. A, a ak nie, tak potom už je to na to dožitie. No.
0: Hovorili sme o tom štáte a ako je to s obcami, že pokiaľ teda si vás zavolajú a zasahoví tým, aby ste riešili nejaký problém, nakoľko je pre vás dôležité, aby s vami nejako spolupracovali, pokiaľ teda nechcete, aby nie došlo k tomu krajnému riešeniu odstrelu a čo tie obce môžu urobiť preto, ak teda budú ste vo spolupracovať, aby, aby ten medveď sa už nevrátil
1: a tak momentálne celkom, celkom, čo sa týka štátu, tak prichádza, prichádza pomerne veľký projekt zabezpečenia odpadu, ale samozrejme je veľmi dobré, ak tie, ak tie obce spolupracujú. Tiež sa to tam veľmi rôzne, niektoré obce kričia naozaj, len je tu medveď zabiteho a niektoré, niektoré obce teda naozaj spolupracujú a vtedy my navrhujeme riešenia. A medveď je zviera, ktoré je naozaj vysoko naviazané na potravu, takže väčšinou sa jedná o o osvetu alebo, alebo poradenie tým obciám, prečo tam ten medveď je, čo je ten primárny atraktant, teda to lákadlo. A v podstate sa nám to občas podarí o, naozaj odstrániť. Hej. Skrátke poviem len taký príklad, Ružomberok, bielý potok, o, tak tam bol neudržiavaný sad jab, jablk, takže chodilo tam viacero medveďov. Bolo to veľmi blízko pozemku jedného pána. Med- zásahový tým tam nabehol kompletne so všetkými členmi. Vyzbierali sme tie jablká, dali sme ich k záchranej stanici v Zázrivej pre endikepované živočíchy. a medvede prestali chodiť do Ružomberka, a handicapované zvieratá mali jablčka, takže v podstate win-win situácia. To je jeden z tých príkladov, že ten zásahovitým nie je len o tom, že teda aha, mám medveďa v záhrade, okamžite ho zabijeme, občas stačí takto málo, zobrať tomu medveďovi to jedlo a on sa vlastne poberie inám.
0: Čiže aj rozdávate jablčka handicapovaným zvieratkám. Tak. <laughs> takže máte aj peknú prácu. Mne nedá ešte nespomenúť jednu vec, ktorá súvisí s odpadom. Tý máš veľmi zaujímavý spôsob testovania odpadu. Kto ti testuje uh, také tie bezpečnostné obrany, aby sa medvede nedostali do odpadu?
1: No prvýkrát, alebo kde som sa to celé naučil, je to, že sme v 2011 roku to previezli lietadlom do Jeľovstonského národného parku, taký ten náš klasický kontajner, z čoho tam bola pomerne veľká show. A tam mi ukázali, ako to funguje. Do kontajnera sa samozrejme dajú nejaké sladkosti, ryby, celé sa to potrie medom. No a tieto skúsenosti som preniesol sem na Slovensko s tým, že u nás to robíme väčšinou zo zoo Košice, kde je taký už trošku starší, ale 4, do 400 kg má ten veľký medveď Žabo. To je prvý záťažový test, kedy my mu ten kontajner, ktorý je navrhnutý proti medveďom, mu zavrieme do nejak, do jeho výbehu, navnadíme ho, ten medveď o, ešte poprosíme zoo, aby mu nedali večer jesť, takže on je hladný a naozaj tomu dá záťažový test. A potom ten kontajner zoberieme ešte do terénu, do tatier, kde zase sú síce menšie medvede, ale by som povedal také, no sú divé a šikovné veľmi. A keď ten, ten kontajner prejde takto dvojfázovým nejakým testovaním, tak my potom ako štátna ochrana prírody a zasahovi tým ho zaradíme do takého dokumentu, že správne, správne príklady zabezpečenia pred prístupom medvedia a odpadu. Hej, takže, takže venujeme sa aj týmto veciam.
0: Je to perfektné. Ty máš pre nás pripravených pár videí, ale by som ešte jednu poslednú otázku predtým položila, ktorá zaujíma často ľudí, lebo videli sme teraz veľa medializovaných prípadov toho, že um, medvede zautočili alebo človek mal nejaké zranenie. Ako sa máme správať, keď toho medvede stretneme a čo sú nejaké náznaky, ktoré nám ten medveď dáva, že či chce na nás zautočiť, alebo je na nás len zvedavý a my si niekedy aj tie príznaky vlastne milíme?
1: No, v tom území, kde sa medved nachádza, hlavne teda, keď ho stretneme a nachádza sa niekde v diaľke napríklad na nejakom protisvahu, tak a vyzerá byť kľudný, to znamená, že naozaj sa len pasie na nejakej tráve, čučoriedkách, v rúsniciach, tak kľudne si ho treba odfotiť, ísť ďalej alebo niečo. Ale ak nám ten medved skrýži cestu a stojí napríklad na ceste a pozera na nás, najlepšie je potom naozaj nepozerať mu priamo do očí, lebo je to, je to šelma, nemajú to radi. Vycúvať z tej situácie, vrátiť sa odkiaľ, odkiaľ sme prišli tou istou trasou. No a tie, a tie znaky, kedy ten medveď je nervózny, tak ako už spomínala Ajmyra, že teda on naozaj chodí zo strany na stranu, zníži, zníži tú svoju hlavu. Nie je to určite, keď sa postaví na zadne, pretože medveď má Máte zmysly vyvinuté naozaj sluch a čuch. Hej zo so zrakom je na tom trošku horšie, že on keď sa postaví na zadné zistuje, čo sa deje okolo seba. Ale tie prejavy agresie sú naozaj. Je na štyroch zníži hlavu, záhne uši, potom vlastne ako keby ohýba horné dolné pery, slinta fuči hrabe labov a podobne. No a taký ten posledný taký znak, kedy už je veľmi zlé, tak to ľudia nevedia, ale je to cvakanie zubami dosť výrazné, také, také naozaj, čo, čo celkom počuť. Takže uh, z týchto situácií tam treba dávať naozaj už pozor. No a ako sa im vyhnúť, tak napríklad aj rovničkami. Uh, mať pri sebe tie spreje, hýbať sa v skupinách, občas im zaspievať, niečo zatlieskať, aby ste toho medveďa neprekvapili na, na krátku vzdialenosť. Jeden najdôležitejší message, ktorý ľudia často nevedia, u nás ľudia nie sú pre medvedia korist. To nie sú predačné útoky, sú to defenzívne útoky. Prekvapíte medvedia, väčšinou sú krátke, intenzívne, hrabne, škrabne, kusne vás a väčšinou útečie. Tie predačné útoky robia napríklad medvede grizly a ladové, ale u nás určite nie sme pre medvedia jedlo.
2: Ja ešte, keď hovoríme o tej nebezpečnosti medvedia, tak tiež sme sa pre tým rozprávali, že keď si pozriete na zásahy, alebo teda, čo musia riešiť jednotka intenzívnej starostlivosti v hociakej nemocnici alebo v Banskej Bystrici, ktoré znamenajú poradenia z prírody, tak je to 30 kusnutí hadom, je to encefalitída, kliešťová encefalitída a ktoré sú rovnak, ktoré sú omnoho nebezpečnejšie pre človeka. A e, nedovolí mi akože neuviesť smutný príbeh nášho kolegu, ktorý mal zrovna na starosti šelmy. Bol, je to naozaj ako človek, ktorý pozná to prírodu neuveriteľne, vie sa v nej pohybovať tak, že medvede vlci, to sú všetko jeho kamaráti. A jeho žena, veľmi mladá, bola uštipnutá kliešťom a dostala encefalitídu a bohužiaľ na to zomrela. Čiže toto je, to mi príde taká naj... Taka naj Veľmi, veľmi smutná e, príhoda, ktorú sme veľmi prežívali, ale jednoducho toto je realita. Tá, aj tá kliešťová encefalitída veľmi stúpa, sme už v stovkách a má stále nejaké percento úmrtnosti. Hej. Čiže, čiže tá, tá medializácia toho medvedia ako to najnebezpečnejšie, čo v prírode máme a ktoré ohrozuje toho človeka, tak ako hovoril Michal, my nie sme pre nich tá zaujímavá potrava.
0: A ešte poslednú vec nám povedz, keď už teda cvaka tými zubami, tak čo máme urobiť?
1: A v prípade, lebo to ono je to samozrejme ako aj, aj vedecky rozlišené, hej, má, máte stretnutie s medveďom, potom je nejaký konflikt, incident, ten medveď niekedy sa vie rozbehnúť proti vám a spraví len tzv. bluff charge, alebo taký ten fingovaný útok, kedy on sa tesne pred vami otočí a utečie preč. Ale keď už svaka zubami a mohlo by prísť nebodaj k tomu útoku, čo je samozrejme definícia, to je fyzický kontakt človeka s medveďom, s medveďom končiaci zraneniami, to je útok medveďa na človeka, tak vtedy je dobre naozaj si láhnuť a hrať mŕtvého, tvárov dole, chrániť si krk, a rozkročiť nohy, aby vás ten medveď neobrátil a nešiel vám po tých mekých častiach, ako je brúcho a, a podobne, takže tam v tomto prípade by som už naozaj volil pasivitu, vieme to aj zo štatistík, aj z tých, čo rozoberám tie útoky a rekonštruujem, tak tí ľudia, ktorí aktívne voči tomu medveďovi bojovali nejakými kameňami, palicami, neoplatí sa to, ten medvede je silnejší, takže tam voliť naozaj pasivitu, chrániť sa nejakým ruksakom a podobne, takže tí ľudia potom dopadli oveľa lepšie.
0: Ty sa proti medveďom brániš sprejom, to je ešte možno dôležité spomenúť, lebo objavili sa správy, že sprej na medvede nefunguje. funguje. Funguje sprej na medvede, Michal?
1: Ja môžem povedať, že určite áno, asi by som tu s vami nesedel pri tejto práci, keby som nemal spreje. To znamená, že za mňa určite áno. A dva také medializované prípady, ako fotografii na poľane, bol som priamo aj s jedným z nich na tom mieste, kde sa ten útok stál, to veľmi diskutabilné, ako boli tie spreje použité. Ono to, že, to, že ten sprej máte pri sebe, ešte neznamená, že teda sa vám nemôže nič stáť, on musí byť aj správne použitý a podobne. A naozaj aj proti grizzly medveďom tam je až nejaká 92% úspešnosť, kedy to zabranilo nejakým útokom. A ďalšie je to video, ktoré bolo teraz z tej doliny, tam je tiež ten sprej veľmi... Není to vidno na tej kamere? Ten pán to popisuje, keď som s ním telefonoval, tiež veľmi zvláštne. Čiže je otázne, ako tí ľudia tie spreje použili. A, A ako
0: ho máme použiť?
1: Ten sprej sa používa... Mám pre neho skočiť, či nie?
0: Môžeš ho zobrať pokojne. Ano? Zober. Ukážeme si... Ale nebudeš to na nás trijkať. čak. Tak vyberieme sprej, môžeme ukázať. Máme aj vizuálnu pomocku. Že ako to vyzerá?
1: Toto je, vás, to, toto je americký Canter Assault, hej? Americký Canter Assault, ktorý používame, je veľmi dobrý. Sprejuje to na nejakých 7 až 12 metrov, je to stlačený aerosol a je tam, je tam vysoká koncentrácia kapsaicinu a ešte nejaké ďalšie zložky. Tomu medveďovi v podstate okamžite opuchnú sliznice, on sa prská, točí, beží do lesa jedno s druhým, takže používa sa to veľmi jednoducho, dá sa dole poistka, ale tu to hovorím, to nebudem, lebo by som vám pokazil zbytok festivalu. To znamená, že sprejuje sa to smerom proti medveďovi, trošku tam treba dávať uh, pozor na protivietor, ale na to nemáte veľmi čas, keď na vás beží medveď. To znamená, že keď na mňa útočí medveď, alebo má záujem nejako veľmi uh, nie, niečo so mnou riešiť, tak ja väčšinou dupnem proti nemu a... Uh, keď, keď sú dobré poveternostné podmienky a mám na to čas, tak z toho sprejujem dokonca také z To predo mnou urobi takú stenu, to z a on to neprejde. A...
0: Zrovna z to je zrovna z <laughs> veľmi
1: populárne, populárne ale tak aj na flašiach je to zalohované. No. A, a, hej, čiže... Čiže v podstate tomu medveďovi nasprejujem priamo do tváre a on má minimálne 20 minút sám so sebou čo robiť aby máte čas kľudne z, to, z tej situácie vysúvať.
0: Máme posledných 5 minút. Tak, uh, Michal si ešte pripravil pre vás veľmi zaujímavé videá, ktoré by vám ukázal, tak možno pokým dorežie, že môžeme si ich kľudne pustiť prvé. Myšo, povedz nám, čo tam uvidíme.
1: Ja sa takto nejako postavím k tomu. a Neviem, či to uvidíte, a toto je prvé videjko. Táto medvedica už medzi nami nie je. Je to medvedica odpad, odpadky starý smokovec. Aby ste videli, jej má štyri medvediatka, jeden z nich je taký malý zakrsnutý, on ja neviem, čo s ním je, ale takto tie medvede vyžierajú v Tatrách odpadky. Čiže to uvidíte, kolega vystupuje z ľavej strany, on má plynovú zbrán, to ste zvukové, zvuk nebudete počuť. A ja vystupujem z pravej strany a teraz tuto bude vidno, ako si zameriavam paintball, potom e, laser uvidíte na nej a začnú po nej lietať guličky. Sme chránení dverami, keby niečo sa stalo, tak máme spreje a podobne. Musíte dokonale poznať tú oblasť, kde čo robíte, lebo keď vytlačíte do ľudí takto v strese medvedicu. Vidíte, tam už vlastne svetielko, najprv som si zameral strom a potom na ňu. Čiže vedeli sme, kam ju tlačíme, tie medveďatka sa rozutekajú, je to, je to v noci, čiže ľudia tam nie sú. No a takto ju vlastne dostaneme odtiaľ preč. Toto bol prípad, kedy tá medvedica zmizla na dva mesiace odtiaľ, a potom sa vrátila niekedy, niekedy v septembri alebo kedy a už sa jej veľmi nechcelo ísť preč. A nakoniec začala rozbíjať cukrárne, vlamala sa, sa potom aj do, do penziónov, kde spali ľudia do kolíby, do reštaurácie a tak. Ďalšie videjko, tento medveď voláme ho white stain alebo white spot, máme označenie, lebo, lebo má taký biely flak. Takto to vyzeralo, dnes už je situácia iná, toto sú západné Tatry, vitajte v Tatrách, Tatranský národný park, parkovisko Hrdovo. Takto to tam vyzeralo, kompletná výrobňa synantropných medveďov, nestihali vývozne cykly, ľudia tam nad týmto parkoviskom je, je v podstate 500 chát, hej. Jediný vývozný cyklus, prečo to vidíte teraz, čisté, je piat, boli piatky. Hej, čiže ten medved je nervózny, nemá tam žiadne jedlo, hej, tak on s tým trhá, je to, je, bolo, to, bolo to priviazané ostromy. Dnes už máme situáciu lepšiu, po, po dohode s obcov pribyli na tu stojí už zamrežované stoisko, on to ešte soti dopredu a v podstate ide preč, lebo tam nemá jedlo, ale tento medveď si už nikdy nebude hľadať potravu v lese. Všetci to
0: poznáme, nie, keď sme takí hladní, že by sme jej prevrátili to jedlo niekam.
1: Hej, toto, sú, toto sú vlastne z tej, z tej medvedice, keď sme ju odstránili, čo sa ľudia pýtali, že prečo sme tam nechali tieto medveďatka, vidíte, že toto už nie sú až také malé medveďatka, ako boli na tom prvom videu, tam ten, to, to voláme Džepeto, ten je z nich najmenší. A on je aj pomerne šikovný, ale toto sú práve tie medvediatká, ktoré som spomínal, že už nemôžete nikam zavrieť, lebo by sa tam zbláznili, utírali a navždy by chceli utiecť. Toto je jeden medveď, ktorého máme, máme na Liptove, aby ste len videli, ako, ako reaguje v noci. Tento chodí zase na jablčka a toto je náš najnovší adept, ktorého nebudeme sice odstraňovať zatiaľ, ale... Smeruje to k tomu, že ho odchytíme a dáme mu ten obojok, aby sme ho mohli sledovať, kde chodí, kde sa pohybuje. Nie je až tak veľmi blízko pre, pri ľuďoch, ale za tým plotom je záhradkárska oblasť, kde je zo pár domov a ľudia, keď tam idú cez víkend, tak sa pomerne do takže niečo, niečo tam budeme musieť urobiť. Toto je Liptovský ján, aby ste videli, že my tam nemáme mačky v košoch, ale... Ale keď jete, vyhodíte smeti, tak môže vyhrať. Ďalší z takých prípadov, toto vidíte, čo robí Zasavitým, toto je 100 dolá plná obilia pri Liptovskej tepličke. Tento medveď má dávno spať, má hibernovať. Pokiaľ mu necháte potravu, nepôjde spať vôbec. Medvede nemusia hibernovať, vykrývajú tým iba čas núdze. Ak im dáte potravné zdroje, tak, tak vlastne spať nepôjdu. Tuto sme dali elektrický ohradník, zdroj minimálne 7 džaulov, aby to toho medveďa poriadne skopalo, tak sa aj stalo. A ten medveď, môžeme to stopnúť, len aby som som dopovedal, že ten medveď dostal elektrické nejaké výboje, nedostal sa už do tej stodoly a zahybernoval. Čiže aj takto sa dá poslať ten medveď spať. Jedné z takých problémov, čo riešime, sú práve tie ovocné sady. Môžeme to pustiť. S týmto len, aby ste videli, že keď si niekto dá takéto špice pod strom a myslí si, že ten medveď tam nevylezie, len mu tým pomôže a on tu ešte spraví, spraví takú efektnú roznožku, tak len preto som sem zaradil to video. Hej, a ráno nájdete olamanú čerešňu, hej, takže. No. A ráno sú tie stromy polámané a ľudia sú z toho veľmi nešťastní. To je tiež jeden z takých, to sa deje samozrejme na jeseň. Ono sa, to, ono sa to deje väčšinou v noci a v takýchto prípadoch samozrejme používame rôzne veci. Keď sa nám ľudia ozvú, že tento, tento medved nám tam chodí alebo niečo... Ja, ale všetkako, my sme zasahovytým no, 24 24.7 zapnutý. A keď sa takéto niečo stane a ten medveď chodí častejšie do záhrady, tak my ponúkame práve tým ľuďom riešenie, že vieme tam dať napríklad elektrický opvotok alebo potom tam vieme dať elektronické plašiče. Častokrát, častokrát pomáha aj úplne základná vec, že tí ľudia to ovoce oberú a ten medveď je proste preč.
0: Dobre, ja navrhujem, že to sme preberali celú diskusiu, že možno, že sa môžete porozprávať aj po diskusii, dokončíme si videa, aby sme, aby sme stihli aj záver diskusie.
1: Tak, OK. Uh, len toto je, toto je taká ukážka, môžeme to pustiť, že keď si ľudia myslia, že je obyčajný nejaký plod alebo čo pomáha proti medvedom, nie, oni sú veľmi šikovné tie zvieratka, takže vedia vám takto len šup preskočiť do záhrady, porobia tam nejakú paseku a potom vedia odísť o od preč.
0: Ešte máme nejaké? Alebo už je to koniec.
1: Aha, no toto je jedno z tých posledných videí, kedy obrovské peniaze v Tatrách boli investované do týchto staničiek ale medvede veľmi rýchlo ukázali, aké je to neúčinné. To znamená, že to mrežovanie je tak príliš široké, že tie medvede tam prestrčia laby a robia si s tými odpadkami potom, čo chcú. A teraz už mesto Vysoké Tatry našťastie do, do, začalo modifikovať tie staničky a domontovalo tam také tie priečné lišty. Čiže je to, je to ke, ako keby celé zamrežované a nevie tam ten medveď manipulovať so smetnými nádobami. Takže o, tak. A to bolo posledné videjko.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A musíme už pomaly končiť, ale ak máte ešte na Michala otázky, tak myslím, že ešte chvíľočku prípadne tu ostaneš, aby si na ne odpovedal. Takže ďakujem Michalovi, ďakujem Mirke, ďakujem vám všetkým skutočne to tu naplnilo a prajem vám ešte pekný večer.